0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Curve. Mein Name ist Jan Fleischer. ich bin Kolumnist beim Fokus.
1: Hallo und ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitag. Und ich hätte einen Vorschlag zu machen. Vielleicht sollten wir statt The Curve jetzt umschalten auf ähm, die zweite Welle. <lacht>
0: weil, weil am Wochenende... Äh, <lacht> Die zweite Welle initiiert wurde, meinst du, auf den Großdemonstrationen gegen den Rassismus überall in Deutschland oder warum?
1: Naja, also ich finde das ja gut, weil das jetzt sozusagen das große Corona-Experimentierfeld jetzt nochmal um einen Aspekt erweitert wird. Weil ich würde mal sagen, wenn es jetzt keine zweite Welle gibt, dann hat der Virus sich beleidigt zurückgezogen.
0: Hm. Na gut, wir werden es sehen. Mal davon abgesehen, äh, waren ja erstaunliche Zahlen, ich glaube in München 25.000 auf dem Königsplatz, in Berlin 15.000, äh, auch in anderen deutschen Städten gegen den Rassismus, gegen Polizeigewalt. Dir ist vermutlich das Herz aufgegangen, wie ich mal annehme. Oder warst vielleicht sogar dabei, um bei der Silent Demo dich einzureihen, oder?
1: Nö, war ich jetzt nicht, aber äh, die Häme äh, und den Sarkasmus in deinen Worten, den check ich nicht, weil, mh, dass jemand gegen Rassismus demonstriert, das, dagegen kannst ja selbst du nichts haben, oder?
0: Nee, dagegen habe ich auch nichts. Ähm, wogegen habe ich was? Also erstmal, das mit der Silent Demo wurde ja nicht ganz so durchgehalten, wenn ich die Bilder richtig oder die Fernsehausschnitte richtig gesehen habe. Also nachdem man dann die Schweigeminute für den ermahleten ähm, George, George Floyd durchgehalten hatte, kamen sofort irgendwie Redner auf die Bühne, die gesagt haben, ja, also Kapitalismus abschaffen, Gefängnisse abschaffen, Polizei abschaffen, dass ich dann nicht dabei bin, kannst du dir denken. Und das Zweite, natürlich habe ich so gewisse Zweifel auch bei den Motiven der 25.000 zum Beispiel in München. Also das ist jetzt allen wirklich ein Herzensbedürfnis ist, gegen die Polizeigewalt in Bayern und anderswo in Deutschland die Stimme zu erheben. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ging auch ein bisschen darum, so ein mal wieder Gemeinschaftserlebnis zu haben, was ich ja auch gut verstehe nach äh, Wochen des Zuhause-Eingesperrt-Seins. Und das ist so ein bisschen auch wie im Fußballstadion. Es fehlt einem mit vielen Leuten, für die gute Sache zu streiten, überhaupt die Wärme der, der Menge zu spüren. Aber das Ganze dann gleich immer
1: so politisch so hoch zu hängen, ja? ich weiß nicht. Okay, also du glaubst den Leuten nicht, dass ihnen Rassismus ein Anliegen ist und du glaubst, dass es also die Motive, die du den Leuten in München unterstellst, das gilt dann auch für all die anderen hunderttausend von Menschen rund um den Globus, die das gemacht haben, denn das ist ja relativ äh, einzigartig dass es sowas in der Form gibt. Das finde ich interessant. Also, ein, Entschuldigung, Jan, bei aller Freundschaft, aber einen blöderen Weg, sich das Thema vom Leibe zu halten, kann man sich ja gar nicht vorstellen, als das, was du dir da jetzt ausgedacht hast. Äh, lass doch einfach mal zu, oder wie der Therapeut sagen würde, lass es mal an dich heran, dass ähm, sich da etwas gedreht hat, zumindest bei sehr vielen jungen Leuten. Ich glaube übrigens, dass es da einen ganz großen Altersdivide gibt zwischen Jüngeren und Älteren. Und ganz viele jüngere Leute tatsächlich echt angeekelt sind und angewidert sind von diesen Bildern, die äh, ein ums andere Mal vor allen Dingen aus Amerika äh, zu uns schwappen und die eben auf die Straße gehen, weil sie sich tatsächlich, auch wenn dir das vielleicht fremd ist, irgendwie als Teil einer internationalen Gemeinschaft fühlen und ein Zeichen setzen wollen dafür, dass sie darauf keinen Bock haben. Und es ist doch ganz interessant, wie hier in Deutschland dann die Leute oder manche Menschen, Du hast jetzt auch gleich Gelegenheit, deinen Senf dazuzugeben, unruhig werden und so rumrudern und sagen, ja, aber unsere Polizei, die ist doch im Wesentlichen frei von solchen Problemen. Also, dass man
0: angewidert ist, wenn man diese handy sieht, von diesem Polizisten aus Minneapolis, wie der minutenlang ja. auf diesem um sein Leben flehenden schwarzen Mann kniet, das ist doch gar keine Frage, Jakob. Und es zeigt ja gerade, dass er sich dabei filmen lässt, im Kreis von Zuschauern, wie normal offenbar diese Art von Gewaltausübung in Teilen jedenfalls der Polizeistreitkräfte in Amerika ist. Nur, warum gehe ich dagegen in Deutschland auf die Straße? Welches Zeichen will ich denn setzen? Will ich den Bürgermeistern in Amerika heimleuchten, die ihre Polizei nicht im Griff haben? Übrigens, in diesem Fall ein demokratischer Bürgermeister in einem demokratisch regierten Bundesstaat. Für den Einsatz der Polizei scheinen viele nicht zu wissen, ist nicht der amerikanische Präsident im Weißen Haus verantwortlich. Ich glaube ja, es geht ein bisschen darum, sich auch irgendwie schwarz zu fühlen oder zu finden, auch irgendwie unterdrückt ich weiß nicht, ob es gesehen dass diese ganzen seltsamen Solidaritätsaktionen letzte Woche. Mhm. Prominente, die dann wie wild schwarze Quadrate im Internet verschickten, um auch ein Zeichen gegen den Rassismus zu setzen. Oder mehr oder weniger prominente Menschen, die dann Arm in Arm posieren mit schwarzen Freunden wie Dieter Bohlen. Auch natürlich ein machtvolles Zeichen gegen den Rassismus. Oder verrückteste Aktion aus meiner Sicht. Raver in Berlin auf dem Landwehrkanal, die eine Rave-Party veranstalten, aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen unter dem Motto: I can't breathe. Ich weiß nicht, äh, also das ist, Das ist halt. Das ist ja nur richtig geschmacklos, ja? Also ich warte ja noch, ich warte ja schon auf das T-Shirt mit dem, mit dem Spruch drauf, we are all Floyd und dem Button, I can't breathe.
1: Ja, das gibt es sicherlich alles schon längst. Äh, die Party auf dem Landwehrkanal war nicht unter diesem Motto, sondern hatte ursprünglich eine andere Idee, nämlich da ging es um die Berliner
0: Club. Du hast aber schon gesehen, dass sie das dass sie das sozusagen, warum auch immer, ob das nur das Jemand Motto war. Jemand hat so ein Plakat war, Aber jedenfalls ja. relativ sichtbar das Plakat. Ja, das habe ich war, gesehen,
1: oder? aber... Ähm, ich, ich kann einfach nur feststellen, dass dir offenbar der Impuls dieser Leute fremd ist, nämlich Solidarität zu bekunden, auch mit Dingen, die einen nicht unmittelbar selber betreffen und dadurch sozusagen eine Sache, die mir für eine gute Sache hält, die ich auch für eine gute Sache halte, zu unterstützen und das in einem internationalen Rahmen. Sowas hat es meines Wissens überhaupt noch nie gegeben, außer eben mit der Klimageschichte im vergangenen Jahr. Ich glaube schon, dass das eben eine neue politisierte Jugend ist, die 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 man da sieht. Ich glaube, dass das Internet hier plötzlich als äh, Initiator, als Katalysator für für so politische Massenbewegungen äh, dient. Das ist finde ich interessant. Das hatten wir vorher so noch nicht. Denn die Polizeigewalt ist ja nicht neu. Auch Videos von Polizeigewalt sind nicht neu. Das erste war 1991, äh, wie Rodney King zusammengeschlagen wurde in L.A. und danach brannte die Halbe Stadt, da ist hier aber keiner, soweit ich mich erinnere, demonstrieren gegangen und hatten wir damals hier auch noch andere Probleme, aber ähm, da hat sich natürlich schon was geändert und sorry, da gilt jetzt mal wieder das, das, der alte weiße Mann Verdacht, das, das checkst du einfach nicht, weil es dich nicht betrifft, es gibt natürlich, und das ist auch eine Sache, die dir Offensichtlich fremd ist in Deutschland inzwischen eine wachsende Zahl von Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, die sich unmittelbar betroffen fühlen von dieser Form von Polizei. Gewalt vielleicht nicht, aber Diskriminierung allemal und die deshalb aus durchaus eigenem Interesse und eigenem Erleben heraus auf die Straße gehen und dann eben wieder äh, äh, Leute ohne Migrationshintergrund, die sich mit denen solidarisch zeigen. Denn nochmal, dieses Thema ist nicht eins was uns nicht angeht, sondern es geht uns sehr, sehr viel an. Also mit Verlaub, jetzt finde ich, machst du es dir mal ein bisschen zu leicht.
0: Also wenn Leute auf die Straße gehen, die erkennbar Migrationshintergrund haben, weil sie anders aussehen, dunkle Haare haben, andere Hautfarbe, dass die sich bei diesem Thema anders getroffen fühlen, als du und ich, verstehe ich sofort. Weil sie möglicherweise auch in ihrem Alltag in der Tat äh, dumme Anquatschereien erleben, was auch immer. Nun haben allerdings diese Demonstrationen zu einem kleineren Teil aus Migranten bestanden, zu einem größeren Teil. Und da beginnen ja meine Fragen. Von Leuten, die sich solidarisch erklären. So, und wo ich meine, dass du es dir zu so einfach machst, es gibt ja diese interessante Theorie der kulturellen Aneignung. Also eine große Aversion, gerade aus der migrantischen Community oder von Schwarzen zu sagen, also über unsere Belange darf überhaupt nur jemand sprechen, der selbst betroffen ist, der also zum Beispiel die richtige Hautfarbe hat. Ich habe es ja letzt, letzte Woche erlebt, ich war bei Maischberger eingeladen, eines der Themen, die behandelt werden sollten, ist ja so ein Potpourri bei ihr, waren die Unruhen in Amerika und die Verantwortung von Donald Trump. Ich dachte, naja, Gott, die Redaktion offenbar auch, habe vier Jahre in New York gelebt, ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt, äh, so jemanden da einzuladen. Riesenaufregung gab, glaube ich, auf chainstock Org eine Petition, Frau Maischberger solle alle ihre weißen Gäste ausladen und nur Schwarze einladen, weil nur Schwarze zu dem Thema sprechen könnten. Und dann gab es noch einen Aufruf der neuen deutschen Medienmacher, auch so eine Lobbyorganisation von Migranten, die gesagt hat, also wenn Frau Maischberger schon bei dieser Gästeliste bleibt, dann hätten sie eine Bitte, dass keiner von uns über Rassismus redet. Aus Respekt. Und da habe ich gedacht, jetzt wird es echt verrückt. Ist nicht gerade der einsame Mal. Mo, immer der linken Bewegung gewesen, Empathie zu zeigen, sich also in die Situation anderer hineinzuversetzen. Darf ich dann wirklich zum Beispiel über das Leid des armen, entrechteten Arbeiters nur sprechen, wenn ich selber Arbeiter bin? Dann wird es für dich übrigens ziemlich eng, Jakob.
1: Ja, das sind aber ehrlich gesagt die dusseligen Auswüchse der Identitätspolitik, die du da gerade beschreibst. Die finde ich natürlich auch Quatsch. Dann darf eben auch nur noch der Virologe über Corona reden, nicht? Wir erinnern uns. Und. Ähm ich glaube, in diesem, in dieser extremen Formulierung, der, es darf nur der Person of Color oder People of Color dürfen nur reden über Diskriminierung und Rassismus. In diesem Extrem halte ich das natürlich echt für Unsinn, ja. Aber andererseits, eine Runde zu haben im Fernsehen mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung, in der keine einzige Person sitzt, die äh, jemals Opfer oder Gegenstand von Rassismus oder Diskriminierung geworden ist. Das ist halt genauso bescheuert. Und deshalb wäre es doch ganz schön, wenn da wenigstens ein, zwei, drei Leute sitzen, die auch sagen können, übrigens, Entschuldigung, ich bin Universitätsprofessor, habe dunkle Hautfarbe, wie Sie sehen können. Aber wenn ich meinen Sohn, äh, wenn der nach Hause kommt, dann fahre ich lieber mit dem Auto und hole ihn ab, weil ich nämlich Angst habe, dass er sonst von irgendwelchen Polizisten dumm angemacht wird. Solche Geschichten können halt du und ich nicht erzählen.
0: Da hast du völlig recht. Äh, diese Art von Augenzeugenschaft gibt es ja. Aus gutem Grund auch in diesen Sendungen gab es in dieser Maisberger-Sendung übrigens auch ähm, nur äh, deine Art von Framing ist ja schon eben das Falsche. Es war keine Sendung über Rassismus, ja, ja. Okay. das kann man ja beklagen, sondern es war ähm, es war eine Sendung, in der für glaube ich fünf Minuten auch die Unruhen in Amerika besprochen wurde. Ich hab, ich bin ganz kurz. Ich ja, doch noch einen Satz, weil du das gerade so wegdrückst und sagst, ja, das sind so die Übersteigerung des Identitätsdiskurses. Jakob, ich darf dich daran erinnern, dass die Demonstration, auf die du so stolz bist in Berlin... Genau dieses Motto Silent Demo hatte, weil es nämlich deutlich machen wollte: Weiße dürfen im Grunde zu diesem Thema nichts sagen. Sie sollen den Mund halten und bestenfalls Plakate hochhalten.
1: Ja, aber das, was dir da so lächerlich vorkommt, sind, glaube nicht ich,
0: lächerlich. Das ist überhaupt nicht lächerlich. Ich finde das überhaupt nicht lächerlich. Ich finde das eine Einengung der Diskurslandschaft, okay. die du ja bei allen Ebenen und bei allen Gelegenheiten sehen kannst und die ja zu so einem merkwürdigen Überbietungswettbewerb dann auch führt. Ja. Wer ist hier am meisten
1: diskriminiert? <lacht> Ja, das stimmt. Ich glaube, das sind aber Türen, die in Wahrheit ganz offen stehen, die du da gerade versuchst einzureißen. Ich erinnere nur daran, dass dieses Phänomen, was du beschreibst, was ich in der Tat auch für ein problematisches Phänomen halte, hat ja eine Ursache. Und die Ursache liegt darin, dass Leute, Gruppen, die bis vor noch nicht sehr langer Zeit Schweigen mussten, die man hat schweigen lassen, die man hat nicht zu Wort kommen lassen, jetzt das Wort ergreifen, sich ihrer selbst bewusst werden, ihren Platz sozusagen in der Öffentlichkeit beanspruchen und das auf die eine oder andere Weise machen. Ich glaube, dass das, wenn ich das sagen darf, noch das sind noch Geburtsschmerzen einer, einer diversen Gesellschaft. Das ist sozusagen der Anfang von einer neuen Form von Öffentlichkeit, wo man anders miteinander umgeht als du und ich und andere Leute unserer Herkunft sozusagen das früher gewohnt waren. Ich glaube schon, dass man sich da an neue Regeln gewöhnen muss. Übrigens ist es auch alles gar nicht so kompliziert, denn was sozusagen die Integration von Frauen in die Öffentlichkeit angeht, ja, und das sage ich jetzt ganz bewusst so abstrakt und ein bisschen schräg, <lacht> haben wir ja auch schon größere Fortschritte gemacht und haben wir uns ja auch dran gewöhnt. Es ist doch verblüffend, wie wenig Leute mit Migrationshintergrund immer noch in den deutschen Medien eine sichtbare Rolle spielen. Es sind heute mehr als vor fünf Jahren, keine Frage, aber es sind natürlich immer noch echt wenige. Und ich sag dir, in fünf Jahren, in zehn Jahren wird es anders sein und dann werden solche Diskurse automatisch auch ganz anders geführt werden als im Moment. Also du weißt ja auch als regelmäßiger Talkshow-Teilnehmer, die
0: Zahl der Plätze in so einer Talkshow ist begrenzt. Das gilt zumal zu Corona-Zeiten, wenn du zu deinem Gesprächspartner anderthalb Meter Sitzabstand einhalten musst. Das Breitbandformat Fernsehen hat nicht jeder, ja, obwohl man eben zehn Leute platzieren kannst. So. Und jetzt setzt ja eben so ein merkwürdiges Rattenrennen ein um diese Plätze. Das heißt, wenn du jetzt anfängst zu quotieren, also nicht nach ist einer besonders berät, hat er viel Ahnung, sondern hat er auch die, repräsentiert er hier auch die richtige Gruppe, Wird es echt eng. Also da hast du die Frauen, die repräsentiert würden, werden müssen. Natürlich die Muslime, weil es so viele davon in Deutschland gibt. Ähm, die Transmenschen wollen doch auch einen Platz der Sichtbarkeit haben. Äh, jetzt haben wir noch die People of Color, ja. Und was ist überhaupt mit dem armen Proletarier? So. Äh, und das führt dazu, dass du so eine, dass du so eine Art Multiquote einführst. Also am besten sind diejenigen, die verschiedene dieser Merkmale auf sich vereinen. Oh, ja. Du merkst ja auch die Unruhe auf, Du merkst die Unruhe im feministischen Lager. Bei zum Beispiel Kolumnen unserer Kollegin Margarete Stokowski, die genau weiß, dass Jung- und Feminismus-Feministin sein, möglicherweise in Zukunft gar nicht mehr reicht. Und ich habe es ja erlebt, ich meine, Taz-Kongress, ich glaube vor zwei Jahren, sitze ich auf dem Podium mit Bettina Gauss, nur wirklich einer Feministin, kommt eine Frau, schwarz, und sagt, als Bettina Gauss gerade den Mund aufmachen will, Check your privileges also sie solle erstmal sich mal ganz hinten anstellen sie könne sich doch gar nicht in das leid schwarzer frauen äh, sozusagen multidiskriminierter hineinversetzen worauf in diesem fall bettina gauss antwortete doch das könne sie sie habe nämlich eine ja. schwarze
1: tochter gut das war also mal pass Lock auf, auf ja, ja. Aber, ja, aber, nee, aber da hast du genau diese, das gesehen
0: ein ganz ganz merkwürdigen
1: ja. wettbewerb ja diese wirklich wohlfleilen Stammtisch-Auseinandersetzungen mit der Identitätspolitik. Das ist nicht Stammtisch. Du, der Stammtisch kennt davon gar nicht. Doch, doch, der, der, der Maxim-Biller-Stammtisch in der Zeit hat neulich einen riesengroßen Artikel dazu gehabt. Das ist so ein intellektueller Stammtisch. Okay, der Maxim-Biller-Stammtisch, ja gut. An den kannst du dich dann mit Maxim-Biller setzen. Och,
0: da bin ich auch ganz gerne dabei.
1: Und, äh, und dann könnt ihr über Identitätspolitik und Frauen schimpfen. Das ist mir ehrlich gesagt zu doof. Weil es lenkt auch ab vom eigentlich interessanten Thema. Nämlich nochmal die Frage. Nämlich? Was ist eigentlich mit der Polizei? E <síntos> Gewalt in Deutschland. Ich finde es total irre, diese Formulierung. Ich muss wirklich nochmal auf diese Formulierung kommen, die ich eingangs, ja, es ist ja auch immer schön, wenn Sendungen enden, wie sie angefangen haben, in einem großen Kreis. <lacht> der Bogen, ja, der Bogen. Äh, die überwältigende Mehrheit der Polizisten, ja, hält sich an Recht und Ordnung. Und ich, da kann ich nur sagen, wow, Freunde, das wäre so, Stell mal vor, die Lufthansa würde sagen, die überwältigende Mehrheit unserer Piloten landet die Flugzeuge sicher. Oder die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter in Atomkraftwerken sorgt nicht für den Supergau. gau ich, ich finde, es gibt so Jobs oder die überwältigende Mehrheit von Hirnchirurgen äh, macht keinen Pfusch, wenn sie ihnen den Kopf öffnen. Nein, Freunde, das reicht aber nicht, wenn das die überwältigende Mehrheit ist. Ich will verdammt nochmal sicher sein, dass wenn ich einem Polizisten begegne, völlig egal in welcher deutschen Stadt, in welchem Bundesland und welche Hautfarbe ich habe, dass ich anständig behandelt werde. Und das ist nicht so. Und solange das nicht so ist muss man demonstrieren gehen. Das ist
0: ja eine super Wohlfahrt. Das ist ja so wie deine Parteivorsitzende Saskia Estgen, ja, äh, die sich nun bei jeder Diskussion irgendwie noch ranklemmt. Letzte Woche Antifa, 58 Antifa, selbstverständlich, ja, klar, auf die alten Tage, auch nochmal das junge, wilde Leben. Und jetzt kommt sie, glaube ich, am Wochenende um die Ecke und sagt, ja, sie brauchen eine, es muss eine unter, unabhängige Untersuchung geben der Polizei Willkür und Gewalt in Deutschland. Ich meine, wo leben wir denn? Wir haben doch zum Teil eher das gegenteilige Problem, ja. Das hast du bei NSU, diesen ganzen Rechten. Ja, ja, Frieser, nee, 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 dich nee, nicht? An die NSU erinnerst du dich Recht, nicht, das hast das du anders. alles
1: vergessen. Die NSU-Morde hießen früher noch hießen am Anfang Döner-Morde. Das, genau, das ist genau die Art von Framing und, und, und immanentem Rassismus, um den es hier geht, mein Lieber. In der Tat, aufgrund politischer Vorurteilsstrukturen sind das Ermittlungspannen.
0: Wir reden hier von Polizeigewalt. Das ist ganz anders. Also wir reden von dem Einsatz von Bereitschaftspolizei. So. Und da würde ich sagen, haben wir das gegenteilige Problem. Das hast du auch beklagt, dass wir irgendwelche rechten, äh, zum Teil Krawallus auf der Straße hatten, wo die Polizei mit ihrem Deeskalierungskonzept da vorsteht, baff ja, den Mund aufmacht und diese Leute allen möglichen Unsinn nicht nur verbreiten können, alle möglichen verfassungsfeindlichen Symbole zeigen, sondern auch noch auf irgendwelche armen Linken dann Hatz machen können, ohne dass ein Polizist dazwischen tritt. Da würde ich mal
1: sagen, da hast du doch möglicherweise dir auch mal ein bisschen Polizeigewalt gewünscht. Nein, Entschuldigung, nein, oh. tue ich nicht. Nein, ich bin, <lacht> ich bin da ganz anders drauf als du selbst. Ja? Ich will auch nicht, dass Nazis von der Polizei verprügelt werden. Übrigens ohne Spaß. Es gab so eine Demonstration in Luxemburg irgendwie, das wurde im Internet rumgereicht, wo irgendwie so deutsche Nazis irgendwie in Luxemburg irgendwas demonstrieren wollten. Da kamen wupp so drei Mannschaftswagen und die haben die einfach mit einem Schlagstock irgendwie zusammengeprügelt und das wurde dann im Netz so johlend rumgereicht. Hier kann man mal sehen, was in so muss die deutsche Polizei auch mit den Nazis oben gehen praktisch immer schön den Stock auf die Fresse. Da denke ich irgendwie so, Leute, habt ihr eigentlich einen Knall? Ich meine, seid ihr eigentlich irre? Hauptsache, es geht gegen den Richtigen. Und dann darf die Polizei gewalttätig werden und eskalieren. Ihr spinnt wohl. Nein. Hey, Rechtsstaat. Durch und durch. Cool, oder? Was sagst du jetzt? Also, müssen auch bei dieser Wende
0: äh, zum Margot Käßmann hin. Jakob, ich muss es gestehen, da fehlt mir die innere Größe. Finde bin ich, find ich viel... Ja. Ja, bin ich viel rachsichtiger, kleiner gestrickt als du, ja. Vielleicht ein letztes, da hätte ich doch nochmal deine Meinung gerne gewusst. Eines der Ereignisse des Wochenendes, die mich auch beschäftigt haben, oder die ich dabei der Gelegenheit, als ich diesen europaweiten Demonstrationen zusah, die mir aufgefallen war, ähm, London, äh, Churchill-Denkmal, ja, äh, wurde also von den äh, wütend äh, umtanzt, äh, von den Demonstranten, also, äh, Churchills Name durchgestrichen, hieße Racist. Am liebsten hätten sie das Ganze, wenn sie die Kraft gehabt hätten, das ganze Denkmal vom Sockel geholt. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ja, also, Gott... Ich meine, wenn wir mit dem Kenntnisstand und der moralischen Kraft, die wir jetzt im 21. Jahrhundert haben, wirklich über jeden urteilen wollen, der 100 Jahre vorher geboren wurde, da wird selbst den armen Willy Brandt irgendwann erwischen. Du, der Willy Brandt hat... Da bin ich übrigens der Willy Brandt hat, war nicht immer nur nett zu seiner Frau und überhaupt hat er über Frauen möglicherweise da und da mal hingeguckt, wenn nicht sogar hingelangt, wo man heute sagen
1: würde, oh, oh, oh. Also da bin ich äh, da, vollkommen deiner Meinung. Ich finde, wir sollten uns nicht mit toten Rassisten beschäftigen sondern mit Lebenden. Das sehe ich ganz genauso. In dem Sinne, das war eine Produktion von Fokus Magazin.
0: Sie können uns abonnieren auf allen bekannten Plattformen, die es da draußen so gibt, wenn Ihnen jetzt es nicht den Atem verschlagen hat. Ja, äh, bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut. Und äh, Jakob, gehen Sie zur nächsten Demo, die, glaube ich, wieder am 14. Juni Angekündigt ist, oder? Ja, ich glaube, mein Sohn geht dahin. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.